0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport na dziś. Prezydent Zełański mówi, że Ukraina odbiła obszar wielkości około 8 tysięcy kilometrów kwadratowych z rąk rosyjskich okupantów w regionie charkowskim. Rosja ciągle kontroluje około 1 piątej terytorium Ukrainy, ale ofensywa wojsk ukraińskich posuwa się w bardzo szybkim tempie. Nie ma potwierdzenia sytuacji na froncie z niezależnych źródeł, a prezydent USA ostrzega, że ofensywa może potrwać długo. Moskwa po raz pierwszy przyznaje się otwarcie do strat, choć winą za nie propagandyści Kremla nie obarczają Putina, tylko jego doradców. A rzecznik Kremla mówi, że operacja wojskowa będzie trwała, dopóki wszystkie jej cele nie zostaną zrealizowane. O tym w raporcie na dziś, 14 września 2022 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy i otwartego do słuchania za darmo dla wszystkich zainteresowanych światem i innymi ludźmi. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję, a jeśli ktoś chciałby zostać patronem, zapraszam na mój profil w serwisie Patronite.pl, za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Nasz adres raportrosiakamałpa.gmail.com, proszę pisać. Adrian Bąki, i Krys Wawrzak w reżyserce studia Efektura, zaczynamy. Moim gościem jest dziś Wojciech Konończuk ze Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten ostatni tydzień stoi pod znakiem ukraińskiej ofensywy na północnym wschodzie kraju. Proszę opisać najważniejsze osiągnięcia wojsk ukraińskich, co zmieniło się na froncie.
1: Jest to największy sukces operacyjny armii ukraińskiej od początku tej wojny. Ukraińcy, co było bardzo nieoczekiwane. Myślę także dla, nie tylko dla Rosjan, dla społeczeństwa ukraińskiego, ale także, co ciekawe, dla Pentagonu, o czym za chwilę możemy powiedzieć więcej. Przeszli do kontrofensywy w obwodzie harkowskim i w ciągu 3-5 dni przejęli kontrolę właściwie nad całym obwodem harkowskim, poza niewielkimi skawkami, cały czas kontrolowanymi przez wojska rosyjskie ofensywa była raczej spodziewana na południu. To znaczy od kilku tygodni co najmniej pojawiały się głosy, informacje, że Ukraińcy przygotowują się do uderzenia, ale właśnie w stronę Hersonia. Tymczasem nieoczekiwanie, jak mówiłem, uderzyli w stronę, w stronę Iziumu między innymi w kilku innych miejscowości i dosyć skutecznie okazało się, że siły rosyjskie są tam słabsze niż można było się tego spodziewać. Wymieniłem wcześniej Pentagon, dlatego, że wczoraj mieliśmy bardzo ciekawy komunikat Pentagonu, który również przyznał, że szybkość ofensywy Ukraińskiej Także dla generalicji amerykańskiej była dużym, pozytywnym zaskoczeniem, ale też trzeba powiedzieć, że z jednej strony oczywiście jest to wielki sukces Sił Zbrojnych Ukrainy, który pewnie byłby na taką skalę być może nawet niemożliwy bez tego, że Ukraińcy otrzymują w trybie niemal niemal codziennym amerykańskie informacje wywiadowcze, co zdecydowanie ułatwiło, ułatwiło zadanie ukraińskim żołnierzom.
0: Prezydent Zełyński odwiedził Izium zresztą, jedno z kluczowych miast regionu, pan o tym mówi. To znaczy, że po pierwsze, że armia jest w stanie zapewnić mu bezpieczeństwo, on się tam może swobodnie czuć. Po drugie, oczywiście to jest taki sygnał, że wracamy na tereny, które zawsze do nas należały. Ale jakby pan miał wymienić powody, dla których Ukraińcom udaje się ta ofensywa w tak znaczący sposób?
1: Myślę, że tych powodów jest kilka. Po pierwsze, Ukraińcy się do kontrofensywy przygotowywali. Z tych przecieków, które mamy, one wskazują, że Ukraińcy dokonali pewnych symulacji. To znaczy, czy uderzyć na południe w stronę Hersonia, czy jednak uderzyć w stronę terenów zajętych przez Rosjan, m.in. w wodzie Hark- Harkowskim. No i te symulacje pokazały, że koszty życia ludzkiego na południu byłyby znacznie, znacznie większe niż uderzenie na Hersonszczyźnie. Więc została dokonana pewna racjonalna kalkulacja, która pokazała, że znacznie korzystniejszym wariantem, także dlatego, że Rosjanie się tego uderzenia w tym kierunku nie spodziewali. Oni w ostatnich kilku tygodniach raczej. Uważali, że Ukraińcy na południu uderzą i także część rosyjskich wojsk została przeniesiona z kierunku Hersońs- charkowskiego na, na Hersoński właśnie. Linia obrony, która była na Hersończyźnie zaledwie jedna, natomiast na kierunku chersońskim um, mamy trzy linie obrony. Więc tutaj zadanie wojsk ukraińskich w kierunku Hersońsz- charkowszczyzny przepraszam, było zdecydowanie łatwiejsze.
0: Na ile to, o czym mówimy, to są wiarygodne informacje? W tym rejonie nie ma żadnych dziennikarzy, nie ma niezależnych źródeł. Polegamy na danych sztabu ukraińskiego. Rosjanom programowo nie wierzymy. Amerykanie, Brytyjczycy oczywiście podają swoje oceny, które są częścią operacji militarno-polityczno-propagandowej strony ukraińsko-zachodniej, nazwijmy to. A zatem na ile to, o czym w tej chwili mówimy, jest wiarygodne jesteśmy w stanie powiedzieć, że to ma miejsce.
1: To, co na pewno możemy powiedzieć, że Ukraińcom udało się odzyskać właściwie prawie cały obszar obwodu charkowskiego. Weszli również częściowo na terytorium obwodu donieckiego i obwodu ługańskiego. To wiemy na pewno. Jakie były koszty strat ludzkich żołnierzy ukraińskich, sprzętowych, tego nie wiemy i pewnie się szybko nie dowiemy. Mam mam wrażenie, że z tą wojną mamy dokładnie taki sam problem jak z każdym innym konfliktem zbrojnym, gdzie... Pewnie nawet nie wszystko wiemy dopiero po jakiś czas po wojnie, czy wiele lat po wojnie, prawda? Przecież ciągle badamy różne operacje militarne z okresu II wojny światowej. Historycy wojskowości ciągle dochodzą do jakichś przełomowych dokumentów, które pokazują, że dana operacja tak naprawdę wyglądała inaczej, niż się wszystkim wydawało. Więc niestety nikt, kto siedzi przed komputerem gdzieś daleko od miejsca bitwy, nie ma żadnej szklanej kuli. Jak widzimy, nawet sam Pentagon, czy inne sztaby generalne państw zachodnich mają generalnie problem z tym, żeby ze stuprocentową pewnością oceniać, co się tak naprawdę na miejscu dzieje.
0: To jest troszkę szerszy temat, z który chciałbym z panem poruszyć i porozmawiać chwilę, bo może, mówi pan, że wszystkie wojny są nieprzewidywalne i dopiero po latach czasami dowiadujemy się o tym, jak przebiegały, ale to jest chyba szczególnie trudna do analizy wojna. Przypomnijmy sobie, 20 czy tam 22 lutego większość analityków, zdecydowana większość analityków, oprócz CIA, Twierdziła, że nie będzie wojny. Duże think tanki, duże ośrodki badawcze, wielu ekspertów o uznanych nazwiskach. Dwa tygodnie temu prawie wszyscy analitycy mówili, że strony się okopały, że nie wiadomo, jak długo ten pad będzie trwał. Dziś jest euforia w związku ze zwycięstwami Ukrainy. To jest chyba wojna, którą trudno analizować. I pytanie, dlaczego? Mnie się wydaje, jeśli pan pozwoli, to jest do dyskusji oczywiście teza, że może dlatego, że każdy może napisać, co chce, właściwie bez żadnych konsekwencji, prawda? Te setki wątków pisanych z zabiórka przez różnych ludzi, które pokazują, jak teoretycznie rozwija się sytuacja na Ukrainie, to jest coś, co nam mąci w głowie, natomiast niespecjalnie pokazuje dokładnie, na czym ta wojna polega.
1: Zgadzam się z tą diagnozą pana redaktora, że mamy rzeczywiście wysyp różnego rodzaju ekspertów, specjalistów dzisiaj od jednego tematu, a pojutrze od innego tematu. Ale ja też zwrócę uwagę, że nie tylko wielu analityków się pomyliło co do tej wojny, chociaż tutaj z pewnym zastrzeżeniem muszę to powiedzieć, bo mam wrażenie, że jednak mainstream prognostyczny był taki, że wojna będzie. Natomiast mało kto spodziewał się wojny na tak wielką skalę. Raczej było oczekiwanie, że ta wojna wybuchnie wobec wokół Donbasu i prawdopodobnie Rosjanie będą także próbować przebić koryt między Krymem, a tą częścią Donbasu, którą wcześniej okupowali. I
0: przyzwyczailiśmy się, być może już od Iraku, nie wierzyć CIA, prawda? Jak Amerykanie coś mówią, no to zwłaszcza pół roku po Afganistanie.
1: To było kilka miesięcy przecież po tym fatalnym dla amerykańskiego wizerunku w wycofaniu się z Afganistanu, kiedy wiemy, że CIA popełniła no karygodne błędy, mówiąc, że to a, Talibowie owszem będą z, ekspandować w kraju, natomiast zajmie to im kilka miesięcy dłużej niż tak naprawdę zajęło. Y- nie tylko analitycy się mylą, także politycy się mylą, co więcej, także politycy ukraińscy najwyższego szczebla. Ja mam wrażenie, że wielu głównych decydentów w Kijowie do samego końca, do ostatnich minut nie wierzyło w tę wojnę. Pokazują to różne szczere wywiady, które czytaliśmy w ciągu ostatnich kilku miesięcy. I też mam wrażenie, że patrząc na reakcję prezydenta Zawańskiego, że on bardzo długie tygodnie w w te alarmistyczne doniesienia amerykańskie również nie chciał uwierzyć. Co więcej, on mówił, że Amerykanie mają swoje dane, swojego wiodu, a my mamy swojego, które są inne gdzieś w połowie, w drugiej połowie lutego, kilka dni przed samym wybuchem wojny mam wrażenie, że ten wizerunek on się zaczął być bardziej poddenerwowany. To było widać m.in. przy jego wystąpieniu online na konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Kilka dni przed rosyjską agresją, że on chyba zaczął wierzyć to, że to nie będzie lokalna wojna, tylko to będzie pełna skalowa rosyjska agresja na, na Ukrainę.
0: I teraz jak patrzymy na to, co dzieje się w trakcie tej ofensywy Potrzebny jest chyba dystans, prawda? Wstrzymanie. To nie jest tak, że za chwilę Ukraińcy odbiją po prostu wszystkie tereny zabrane im przez Rosjan.
1: Tak, potrzebny jest dystans, ale też mam wrażenie, że czasami media, ja na przykład zaproszony jestem do wielu mediów i jestem często pytany głównie moje prognozy. Tylko że ja nie mam szklanej kuli, ja nie jestem analitykiem CIA, który ma dostęp do informacji niejawnych i ja nie jestem w stanie bardzo często powiedzieć, co się wydarzy za kilka tygodni czy tym bardziej kilka miesięcy. Natomiast media wobec takich osób jak ja coraz częściej formują oczekiwanie, abyśmy przewidywali przyszłość, ale my nie jesteśmy w stanie tego zrobić, dlatego że nasza faktografia jednak jest ograniczona. Poza tym w przypadku wojny konfliktu zbrojnego, no mamy czynnik ludzki, który jest nieprzewidywalny.
0: No tak, pojawia się takie potrzebne czasami sformułowanie nie wiem, bardzo niepopularne w mediach i być może warto go używać.
1: No często z drugiej strony słyszę, ale skoro pan nie wie, to jaki jest pana ekspert, skoro pan nie wie, jaka będzie przyszłość, no ale z drugiej strony raz jeszcze. Nikt z nas nie ma żadnej szklanej kuli, która pomaga, aby nam przewidywać, co się wydarzy za jakiś czas.
0: Przeszłość nas uczy, że jak ktoś mówi, że zna przyszłość, to prawdopodobnie się myli. Dokładnie tak. Jak ten przełom na froncie odbierany jest na Kremlu?
1: jako porażka, która jest maskowana, chociaż widzimy, że z jednej strony Putin tego cały czas nie skomentował. Ministerstwo Obrony Rosji próbuje udawać, że nic się wielkiego nie wydarzyło, że było to planowe przegrupowanie wojsk, tak to jest nazywane. Natomiast bardzo ciekawa jest reakcja propagandy rosyjskiej, gdzie widoczne jest no, zniecierpliwienie brakiem sukcesów rosyjskich, czy wręcz porażką rosyjską i to już wylewa się właściwie z mediów kontrolowanych przez Kreml, gdzie te gadania dające głowy kremlowskie mówią wręcz o tym, że siły rosyjskie zostały zmuszone przez armię ukraińską do wycofania. Coraz częściej wręcz pojawiają się wezwania, żeby przestać nazywać to, co się dzieje specjalną operacją wojenną, tylko nazywać to po prostu wojną. Między innymi lider komunistów rosyjskich, Gerardi i do tego wezwał. Więc mam wrażenie, że propaganda rosyjska jest w, w kropce, bo trudno jest zamaskować to, co się, co się wydarzyło w ostatniej. znaczy porażkę i, i odwrót wojsk, wojsk rosyjskich i sukces wojsk, wojsk ukraińskich, który zarazem Jest pewnym problemem nie tylko wewnątrz rosyjskim, ale także to się przekłada na wizynek Rosji poza samą Rosją. To, że mamy do czynienia teraz z eskalacją napięcia czy wręcz konfliktem wokół Armenii, to znaczy atakiem atakiem wojsk azerskich na terytorium Armenii, także nie jest przypadkiem, że to się nałożyło właśnie na, na to wycofanie się wojsk rosyjskich z części Ukrainy.
0: Skoro już mówimy o tym otoczeniu Rosji i Ukrainy również w tej sytuacji, to porozmawiajmy chwilę, my w sobotnim raporcie dłużej porozmawiamy na temat tego konfliktu, który rozwija się między Armenią a Azerbejdżanem, ale dlaczego myśli pan, że to ma związek z tym, co się dzieje między Rosjanami a Ukraińcami w tej chwili?
1: Bo wszyscy widzą słabość rosyjską. Wykorzy- chcą tą słabość rosyjską wykorzystać. Mam też wrażenie, że te różne napięcia, które się pojawiają od Azji Centralnej w ostatnich miesiącach po Kaukaz w ostatnich dniach, one pokazują, że pewien porządek, jaki się złożył w ciągu ostatnich 20, kilku, trzydziestu lat, on podlega szybkiej dezintegracji. Mieliśmy wojnę w, w, wokół Karabachu dwa lata temu. Teraz mamy napięcia związane z relacjami ormiańsko-azerskimi, które są wynikiem niezałatwionego, cały czas nierozwiązanego problemu w tej części świata. Mamy również różnego rodzaju napięcia w w Azji Centralnej. Więc jak gdyby te elity polityczne państw, które powstały po rozpadzie Związku Sowieckiego, one nigdy nie wyrażały zbyt dużej ufności wobec Rosji. Raczej się Rosji bały, a to się nagle okazuje, że Rosja jest słabsza. Armia rosyjska, która przecież była postrzegana jako wręcz taka potężna, a tu się nagle okazuje, że, że wojna, która miała się skończyć po, po kilku tygodniach maksymalnie, trwa już siódmy miesiąc i wcale nie widać, żeby ona się miała skończyć zwycięstwem rosyjskim. Co więcej, sami komentatorzy kremlowscy mówią, że ta wojna, że tą wojnę będzie bardzo trudno wygrać, więc nic dziwnego, że ci, którzy do tej pory musieli się liczyć z potęgą rosyjską, teraz słabość rosyjską coraz bardziej widoczną chcą wykorzystać.
0: Drugi temat z pogranicza tej wojny, ale być może bardzo z nią związany. Jeszcze w tym tygodniu Putin ma się spotkać z prezydentem Xi Jinpingiem w Uzbekistanie. O co go będzie prosił?
1: że o wsparcie.
0: Ale o wsparcie zbrojne, o wsparcie finansowe, o wsparcie gospodarcze. O wsparcie gospodarcze. polityczne,
1: o wsparcie gospodarcze. Także jeśli chodzi o zwiększenie zakupu rosyjskich surowców energetycznych, na które, których Rosja częściowo nie chce spr- kup- sprzedawać Europie, a częściowo nie ma na nie popytu. Ale także widać, że Chińczycy coraz są odważniejsi w swoich komentarzach. Wczoraj mieliśmy wysoki rangą członek partii komunistycznej chińskiej. Właściwie po raz pierwszy na tak znaczącym szczeblu politycznym wsparł rosyjską agresję na Ukrainie. Do tej pory jednak Chińczycy próbowali e, pokazywać się jako państwo, które jest neutralne. Tu się nagle okazuje, że ta chyba coraz mocniej zakładana w, w Pekinie możliwość rosyjskiej porażki w tej wojnie, którą Chińczycy postrzegają nie jako starcie rosyjsko-ukraińskie, tylko podobnie jak Kreml, jako starcie Rosji z Zachodem, czy tutaj Stanami Zjednoczonymi, co byłoby zdecydowanie nie na rękę Pekinowi. To raczej byłby duży problem, gdyby doszło do załamania się reżimu Putina na przykład i zmiany jakiejś transformacji politycznej, no to byłby to wariant, który Chińczycy, którego Chińczycy chcieliby uniknąć i mam wrażenie, że także ich chęć do tego, żeby wspierać w ten czy winny, inny otwarty, zamaskowany sposób Rosję, będzie rosła.
0: I jeszcze trzeci element z tych ostatnich dni, to znaczy niezmienna postawa Unii Europejskiej. W orędziu o stanie Unii przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen mówi jasno, jeśli wykażemy się niezbędną odwagą i solidarnością, Putin poniesie porażkę, a Ukraina i Europa zwyciężą Ukraina i Europa w jednym ciągu logicznym można powiedzieć i bije się jeszcze na dodatek w piersi mówiąc o braku zaufania do polskich i innych środkowoeuropejskich ocen Putina co było błędem ze strony państw zachodnich to jest ważny sygnał dla Ukrainy ważny sygnał dla Europy Centralnej dla Amerykanów Zachód cokolwiek byśmy nie mówili o pęknięciach różnego rodzaju, to jednak ciągle utrzymuje jedność. Tak, I polityczną, o polityczną, również chyba dotyczącą pomocy. Tak, mimo różnych zastrzeżeń, także krytyk ze strony
1: wobec niektórych państw zachodnich co do niewystarczających dostaw głównie uzbrojenia wojskowego, jednak tą jedność widać. Te słowa Ursuli von der Leyen, one myślę pokazują jednak pewną postępującą transformację myślenia elit zachodnioeuropejskich na temat Rosji, ale także są efektem szeregu błędów, jakie Rosjanie popełnili w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Tak? Znaczy, Poczynając od samej agresji, zbrodni wojennych na ludności cywilne, jako są, jakie są regularnie popełniane. I tutaj warto zrobić też pewne zastrzeżenie e, czy uwagę, że Ukraińcy zajmują teren my dostajemy kolejne porcje informacji, co się działo na terenie okupowanym przez kilka miesięcy. Więc mam wrażenie, że sytuacje jak Kwietniowa Bucza będą się, będą się powtarzały. No tutaj informacje... teraz mamy
0: Bałaklię, prawda?
1: Tutaj mamy Bałaklię, a właściwie informacje, które ja czytam, pochodzące właściwie z każdej większej miejscowości pokazują, że w każdej miejsce, w większej miejscowości była katownia rosyjskich służb, gdzie po prostu byli mordowani ludzie, którzy stanowili problem dla sił okupacyjnych rosyjskich. Ale wracając do, do Europy. Seria błędów popełnionych przez Putina, także jeśli chodzi o wojnę energetyczną, którą Rosja przecież cały czas prowadzi wo, wobec nas wszystkich w Unii Europejskiej, no sprawiła, że mamy do czynienia z pewną mentalną, stopniową zmianą, bo trudno jest powiedzieć, że to już się stało, szczególnie jeśli chodzi o część elit tych związanych z socjaldemokracją niemiecką, głównie otoczeniem kanclerza Scholza. Ten proces będzie długi. Trudno jest oczekiwać, że oni zaczną, zaczną myśleć ta część elity niemieckiej, jak Bałtowie, czy czy, czy Polacy, czy Czesi. Ten proces będzie trwał dłużej, natomiast z całą pewnością polityka e, Kremla pomaga nam w przekonywaniu naszych zachodnich partnerów co do tego, że to nasze diagnozy tutaj formułowane w Europie Środkowej były trafne, a nie ich.
0: To, co się dzieje w tej chwili, bardzo silnie wzmacnia społeczeństwo Ukrainy, prawda? Mamy sondaże, które pokazują, że Ukraińcy w zasadzie, no, w zdecydowanej z większości Uważają, że zakończenie wojny będzie polegało na odebraniu wszystkich terenów, które zabrali im Rosjanie, włącznie z Krymem. Coś, co kiedyś wydawało kiedyś, w lutym, marcu wydawało się kompletną abstrakcją, w tej chwili staje się celem militarnym wojska, prawda? Celem, który musi również chyba zaakceptować prezydent Zeleński. On nie może w tej chwili powiedzieć, słuchajcie, my tak troszkę odbierzemy, a w którymś momencie przestaniemy i się wycofamy.
1: Dokładnie tak. Społeczeństwo ukraińskie w ogromnej większości, 95, nawet więcej procent wierzy, że Ukraina tę wojnę wygra. Myślę, że sondaże, które będą zrobione już po tych sukcesach ostatnich ukraińskich, one pokażą, że właściwie niemal bez wyjątku Ukraińcy dzisiaj wierzą w to, że uda im się odzyskać integralność terytorialną. Ale też bardzo ciekawe jest, jak zmienia się narracja władz ukraińskich, jeśli chodzi o to, co jest celem tej wojny. O ile w ostatnich miesiącach Kijów mówił, celem tej wojny jest powrót do status quo z 24 lutego, to dzisiaj to jest niewystarczające. Oni mówią, celem jest odzyskanie kontroli nad całością Donbasu i Krymem również. I to jest ta zmiana, którą obserwujemy. Z drugiej strony, też nie popadajmy w euforię, bo mam wrażenie, że my tak czasami nie tylko w Polsce między takimi dwoma biegunami się poruszamy. Albo jest bardzo źle, albo jest bardzo dobrze. Na razie jest bardzo dobrze, bo Ukraińcy poszli do przodu i pewne rzeczy im się udało. Oni odzyskali jakieś 10% terytorium, które Rosjanie zdobyli w ciągu ostatnich 6,5 miesiąca, ale ta wojna się nie kończy. Dalsze działania będą dla armii ukraińskiej już trudniejsze, dlatego że na południu w stronę Hersonia czy w stronę Mariupola Rosjanie są znacznie lepiej okopani, mamy kilka linii obrony, tam również są znacznie bardziej doborowe jednostki ukraińskie i tutaj przejście do efektywnej kontrofensywy ze strony sił zbrojnych Ukrainy będzie dużo trudniejsze, więc ta wojna się nie kończy.
0: Dziękuję bardzo. Wojciech Konończyk, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był gościem Raportu na Dziś. Dziękuję bardzo. To wszystko w tym wydaniu Raportu na Dziś. Zapraszam Państwa w sobotę na Raport o stanie świata. Zachęcam również do słuchania wrześniowego raportu o książkach Agaty Kasprolewicz. Już jest dostępny. I dziękuję bardzo za to, że z nami jesteście.
2: Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Thermal i w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Krido GALMET Polskie pompy ciepła Gdziepolek.pl Wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych Nowe studia podyplomowe w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Zdobądź cenione na rynku umiejętności Catering dietetyczny Lightbox Oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata Michał Małkiewicz, firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek Zawadcy, a także BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. Liceum Błańskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Move, polska firma spedycyjna o globalnym zasięgu. Transport, spedycja, logistyka. CIO, Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Muzeum Kinematografii w Łodzi. Organizator Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. www.człowiekwzagrożeniu.pl Agata Fischer. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin. W sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia Kawelka Foz Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość.